1: <تصفيق>
0: الآن سنتكلم عن نعم أحسنت, أحسنت إلا أن الاستدلال بهذه الرواية على نجاسة الأرنب غير صحيح وفقاً لمشهور متأخرين الفقهاء، أصلاً كل المتأخرين لا يقبلون بنجاسة الأرنب ولا يأخذون بهذه الرواية. ولنا أن نناقش هنا بثلاث مناقشات أساسية. المناقشة الأولى الرواية مرسلة، الرواية مرسلة والمرسل ليس بحجة. المناقشة الثانية هذه الرواية تعارض أدلة أخرى صحيحة السنة. مشكلة هذه الرواية أنها تعارض أدلة أخرى صحيحة الإسناد مثل صحيحة معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن سؤر السنور والشات والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع سؤر يشرب منه أو يتوضأ منه فقال: نعم اشرب منه وتوضأ. قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا، قلت: اليس هو السبع؟ قال: لا ان لا والله انه نجس، لا والله انه نجس. في بعض الروايات لمثل هذه إضافة الأرنب أيضا. فهذه تدل على طهارة السباع، هل هذه الرواية ليس فيها الأرنب؟ الرواية بعينها ليس فيها الأرنب لكن فيها والبغل والسباع فتدل على طهارة السباع فلما قال له الكلب قال له الكلب لا نجس قال أليس هو السبع فقال له لا والله إنه نجس فميز الإمام بين السباع وبين الكلب هو سأله عن السنور والشات والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع فقال له اشرب من سؤرها وتوضا، هذا كله كاشف عن طهارتها، اذا السباع طاهره. ثم لما ساله عن الكلب قال له لا الكلب نجس، اترك هذا ليس ليست قصه سباع هو بعينه نجس. جيد، ممتاز. كيف تعارض هذه الروايه الروايه السابقه؟ مرسل عبد الرحمن يونس بن عبد الرحمن يقول هل يحل ان يمس الثعلب والارنب او شيئا من السباع؟ قال له لا يضره ولكن يغسل يده مرسل يونس بن عبد الرحمن يدل على نجاسة السباع مش بس الأرنب ليس فقط الأرنب السباع أيضا نجسة فتعارض صحيحة معاوية بن شريح الدالة بوضوح على طهارة السباع فإذا هذه الرواية مبتلات بالمعارض في السباع إلا إذا شخص قال بأن هذه الرواية تعارضت مع تلك الرواية في السباع ونقول ب التضعيد في الحجية لا نأخذ بها في السبع نأخذ بها في الأرنب هذا على المباني التي يقولونها فإذا هذه مشكلة ثانية مشكلة ثالثة وفي تقديري هي الأهم هي والمشكلة الأولى يعني مشكلة الضعف السندي والمشكلة الثالثة هي الأهم إخواني الأعزاء في مرسل يونس بن عبد الرحمن ماذا عندنا الرجل لم يسأله لا لاحظوا معي جيدا السائل لم يأتي يسأل يقول مسست الثعلب هل علي شيء قال اغسل يدك لو كان كذلك تفهم إشارة إلى موضوع النجاسة بالمعنى المصطلح لكلمة النجاسة السائل في الحقيقة لا يسأل عن ما هو الحكم بعد أن مسس يسأل عن أصل حلية مس الأرنب يعني كأنما هذا متصور أن مجرد أن تمس الأرنب حرام لأنه يقول هل يحل. أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا، أصلا السائل يسأل عن أصل جواز مسه. لا عن أنني مسست الثعلب فما هو الحكم؟ فكأن السائل يسأل عن أصل موضوع النجاسة. لا يسأل عن أصل الجواز، لذلك الإمام ماذا قال له؟ قال لا يضره، يعني يجوز لك مس جميع هذه الحيوانات، ولكن يغسل يده. هنا هل يغسل يده؟ ظاهرة في إفادة النجاسة المصطلحة في الفقه أو لا قبل أن أقول هذه الكلمة أرجو أن أوضح لكم شيئا إذا تقرؤون كتاب الطهارات والنجاسات في الروايات في الروايات لا في كتب الفقه في الروايات ما فيه يعني قليل جدا ما تجد هذا نجس هذا من النجاسات هذه قليلة هذه التعابير غالبا كيف يفهمون النجاسة الفقهاء مثلا تقول لو وقع بول على يدي قال اغسله مرتين اغسله مرتين يعني فهموا منها النجاسة يعني رابطوه بباب الصلاة والعبادات ولهم في ذلك تقريب يعني ليس أنه هكذا لهم في ذلك تقريب أقول حيث إن السائل هنا لا يسأل عن حكم اليد التي مست شيئا حتى نقول هو ناظر إلى عنصر النجاسة والطهارة بل يسأل عن أصل جواز تكليفي لمس هذه الحيوانات فلا مانع حينئذ أن نقول ليس للرواية ظهور في النجاسة أصلا كيف؟ الرواية تقول له حلال تمس ولكن اغسل يدك إذا مسست من أين نعرف أن غسل اليد هنا كاشف عن النجاسة المصطلحة لعله يقول, أن يقول لا بأس عليك أن تمس ليس في ذلك ضرار عليك لكن إذا مسست اغسل يد لعل هناك مثلا ميكروبات لعل هناك شيء من ذلك من أين نربط بين هذه الرواية الناظرة إلى أصل المس لا إلى الموقف بعد المس من أين نرى أنه مربوطة بذلك؟ مربوطة بمسألة النجاسات والطهارات المصطلحة، شو الدليل؟ في بقية النجاسات نآ لا لاحظ نظر السائلين، نظر الأسئلة، نظر الأجوبة ليس على أصل جواز أن أضع على يدي بولاً. السؤال كان جاء بول على يدي أو وقع شيء من الدم على الملابس فما هو الحكم؟
1: لا يدل لا
0: لا يقول حق ندري يقول لو فرضنا السؤال سال هكذا هل لي ان اضع على يدي اليمنى بولا؟ قال له لا باس لكن اغسلها هذا لا من أ... ما الدليل على ربطها بموضوع النجاسه والطهاره المرتبطه بالعبادات كالطواف والصلاه والوضوء وغيرها؟ ولعل هذه لن يقول لا باس عليك طحي فيها ميكروبات او فيها ربما يكون بعض الاشياء لا باس عليه حراما لكن اغسل يدك فليس هناك مشكله في ذات المس لكن اغسل يدك السؤال كيف انتقل من جواب عن سؤال عن حكم تكليفي في اصل الماس لاثبت ان غسل اليد الواقع في سياق هذا الجواب مرتبط بمساله النجاسه غير
1: معلوم آه.
0: قد تستغرب انت وتقول هذا السائل مجنون يحتمل حرمه لمس الارنب لك ان تقول ذلك هذا سيكون اشكال على اصل الروايه لكن صريح الروايه سيدنا السؤال عن الحليه هل يحل ان يمس سؤال عن حليه الفعل صريح السؤال هذا الذي يدفعني إلى أن أقول الرواية بما أن الصريح جهة السؤال فيها وبالتبع جهة الجواب فيها إلى أصل هذه العملية كفعل، إذا هذا الراوي كان محتمل أو مش محتمل أنت تقول بعيد ذلك وهذا بصير إشكال متني على الرواية بحث آخر. لكن الصريح مطلع الرواية هكذا بصير بنسختيها بنسخة هل يحل أن يمس؟ وهل يجوز أن يمس؟ فإذا أقول ظاهر الرواية جواز مس هذه الحيوانات مع طلبي ان يغسل وبالتالي يحتمل حينئذ كراهه تنزيهيه جدا او لا اقل بالنسبه الينا ليس الدلاله واضحه على النجاسه المصطلحية الفقهيه التي لها اثار في باب الاطعمه والاشربه وفي باب الصلاه وفي باب الطواف والوضوء وما شابه ذلك فالدلاله الآية الروايه قاصره عن افاده النجاسه وعليه ليس هناك حديث خاص دال على حرمة لحم الأرنب بعنوانه ثابت الإسناد فضلا عن أن يكون هناك دلالة على حديث موثوق من صدوره إذ الطائفة الثانية ليس فيها دلالة والطائفه الثالثه قلنا ليس فيها دلاله والطائفه الاولى قلنا بانها جميعا ضعيفه الاسناد ولو صح منها روايه تحصيل الاطمئنان بالصدور فيها حينئذ يكون مشكلا هذا من ناحيه الادله الخاصه والنصوص التي ورد فيها تعبير الارنب طلع. ليس دوبا لعله واحد يعني يريد ان يقول السائل اذا سالتك سؤال لماذا شخص يسال عن مس الحيوان؟ ماذا تتوقع ان يكون سؤال؟ يعني يريد ان يقول هل هناك يعني حرمه هل يمكن يكون متحذر من وجود ميكروبات من وجود شيء يضر جسده فلما قالوا لا لا يضرك افعل ذلك مس الحيوانات الحيوانات ليس هناك لكن اغسل يدك فقط لماذا لا نفهمها على أنها مرتبطة بالجوانب الصحية والطبية شأن إمام كل روايات طب النبوي ولا قبلت أن يكون شأن الإمام فيها أن يتكلم في أمور طبية وفي أمور صحية وخواص النباتات والعالم هناك لا ينافي شأن الإمام لماذا هنا ينافي؟ هناك لا ينافي هنا لا ينافي من قال أن الإمام بما هو إمام لا يتكلم إلا في الفقه؟ أنا سابقا بحث عن هذا الموضوع، لماذا نحن نتصور الأئمة مفتون فقط فقهاء؟ الأئمة مفتي وفقيه وموجه أخلاقي وهاد ومربي ويعطي مسائل عقائدية ويعطي مسائل تاريخية، الإمام ليس فقط مرجع تقليد. نحن نسخة الإمام اقتصرنا على مرجع تقليد، الإمام أكبر من من حجم مرجع تقليد بالمعنى الخاص الفقهي للكلمة أقول. فلذلك ينبغى أن نقول الأصل في الإمام أنه صاحب دائرة أوسع من دائرة الفقه فلماذا هذا لا يكون من هذه الدواء لا بأس عليك امسح يدك لا يضرك ذلك شيئا لا يضره لكن اغسل يدك يعني من باب مزيد من النظافة من باب مزيد أن لا يأتي ميكروب من هذه الحيوانات عليك لا أنا أقول أنا أقول أنت بحاجة تعطيني دليلاً على أن الإمام ينتقل من أصل البحث في الحكم التكليفي إلى البحث في مسألة النجاسة المرتبطة بباب العبادات، أنت بحاجة تبني هذا الجسر أنا لست مطالباً ببنائه مفتي ليس من الضروري لا هو اشكل ان ليس من شان الامام ان يتكلم في الامور التنزيهيه السيد كان اشكاله ليس من شان الامام يتكلم في الامور التنزيهيه الصحيه قلت لا من شانه ان هذا امر تنزيهي صحي ما المشكله وان حملته على امر فقهي أنا أقبل لكن ما ربطه بوصف النجاسه المصطلحه
1: <تصفيق> ليش
0: لماذا اذا في هل عندك قاعده هل عندك دليل في كل مورد الزمنا المولى بالغسل معناته النجاسه؟ المولى يلزمنا ب احيانا ب يعني تنظيف يدنا قبل الاكل. ليس بالضروره ان يكون هناك نجاسه بالمعنى المصطلح، لماذا لا يوجد في في الشريعه مفهوم النظافه؟ مفهوم النظافه اوسع من مفهوم النجاسه. مفهوم المعالجه الصحيه، الانتباه الصحي لجسدك اوسع من مفهوم النجاسه. يعني هذه كلها مصادرات مركوزة في أذهاننا بل إنك لو قرأت روايات النجاسات والطهارات بهذه الرؤية التي أراها الآن جزء من ما يثبت أنه نجس لن يثبت أنه نجس فقد تواضعنا على دلالته على ذلك، وربما تكون له جهة أخرى فكروا فيه راجعوا الروايات في ذلك إذن هذا النوع الأول من الأدل أي الواردة بخصوص عنوان الأرنب بإسمه وقد تبين عدم وضوح وجود دليل قوي ومعتبر في ذلك نأتي للنوع الثاني تنتهي نوع الثاني من الأدلة وهي ثبوت تحريم على عنوان عام وثبوت أن الأرنب جزء من هذا العنوان يعني هذا الثبوت ليس بالروايات ثبوت من عندنا نحن نثبته ما هي العناوين التي تثبت في الشرع أنها محرمة ويندرج الأرنب ضمنها يمكن تصور خمس عناوين هنا العنوان الأول عنوان السباع بأن يدعى أن الأرنب جزء من السباع بعض كلمات اللغويين أدرجوا الأرنب أيضا الأدلة المشهور هي الطائفة الأولى والآن سأشير ما هو المشهور هنا أنه مندرج في السباع وبالتالي نلحقه بحكم السباع والسباع حرام فيكون محرما والصحيح أن الأرنب ليس من السباع واليوم سنبحث في معنى السبع في اللغة أصلا لاستكمال بحث السباع سنبحث والصحيح أن الأرنب ليس من السباع لا يفترس ولا يعد على غيره ما شبه ذلك؟ إذن هذا أصلا ثبوت أن الأرنب سبع يعني الآن إذا تقول للناس الأرنب سبع يضحكون عليك ثبوت أن الأرنب مندرج في مفهوم السبع غير مخنع ما في رواية أن الأرنب سبع بكلمة سبعها يعني نحن نريد أن نشخص الموضوع إثبات دراج عنوان السبع اللغوي على الأرنب ليس هز... وسياتي الان عندما نشرح المعنى اللغوي للسبع سياتي ان الارنب على تمام التقديرات المفترض ان يكون خارجا. العنوان الثاني عنوان ما له ناب. قلنا في صحيح سماعة عندنا عنوان السبع وعندنا عنوان ما له ناب ايضا، عنوانين. بدعوى ان الارنب له ناب. طبعا هذا الموضوع انا في الدورة الاولى سابقا قبل سنوات اشتغلنا على هذا الموضوع نحن ومجموعة من الاخوة ورجعنا مواقع علمية موثقة في موضوع الأرنب الذي يتصور أن والأرنب ليس له ناب مكان الناب فارغ أصلا علميا ثابت أكاد أقول بشكل جازم مقطعي ربما يكون في نوع أرانب يعيش في جبال هيمالايا يمكن يكون له ناب لا أدري لكن علميا وبإمكانكم مراجعة المصادر العلمية في ذلك الأرنب ليست لها أنياء وتوجد دراسات على هذا الموضوع في مختلف فإثبات أن الأرنب له ناب صعب أنت عليك أن تثبت لي أن الأرنب له ناب حتى أطبق صيحة سماع على الأرنب وإلا فالأصل أنه ليس له ناب يعني تحتاج إلى دليل نثبت أن له نابا وسيأتي بحث اللغوي فيما يتعلق بالناب أيضا العنوان الثالث عنوان الحشرات وهذا ركزوا عليه هذا من أدلة التي الأساسية في تحريم الأرنب أنه منطبق لعنوان الحشرات الحشرات في الفقه والجانب اللغوي تختلف عن الحشرات في العلوم الحشرات التي في ذهننا الذباب هذه الحشرات لكن الحشرات في البحث الفقهي موضوع آخر أكبر من ذلك بكثير حتى أن بعض الذين لا يعرفون كثيرا كتبوا في الانترنت كثير من السخرية على الفقه أنه هذا الحية من الحشرات وما لا يعرفون أن الفقه له منشأ لغوي قديم ويتصورون أن الفقهاء يعني اشتبهوا في القضية أن يعني يضحكون على الفقهاء أن الأرنب حشرة ما هذه الحشرة الضخمة؟ أو تلك الحيات الضخمة التي التي يكتب عنها لا أدري أين في شرق آسيا في أفريقيا في جنوب أمريكا هذه الحيات الأفاعي الضخمة هذه حشرة؟ يعني كلمة حشرة توحي بالحجم الصغير نعم هذه بالمصطلح وبالدلالة وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه اللغة حشرة الان لا يسمى حشره العلوم عندما يؤلفون كتب علم الحيوان لا يدرجونها في الحشرات بعد اخر كل واحد له اصطلاحه لكن صدق عنوان الحشره على الارنب مؤكد لان الارنب ما معنى الحشره كل ما ياوي الى جحر يعني يكون له مكان يختبئ فيه يدخل فيه مثل في باطن الارض فالارنب هكذا يدخل في جحر ثم يختبئ في داخل الارض فصدق عنوان الحشرات بالمعنى الفقهي على الارنب صحيح فإذا قال شخص بحرمة الحشرات كعنوان لا شك في حرمة الأرنب وسيأتي بحث الحشرات وأنه لا دليل على تحريم عنوان اسمه الحشرات سيأتي بحثه إن شاء الله مفصل العنوان الرابع عنوان أن له مخلبا ومن القوارض أن له مخلب ومن القوارض وهذا العنوان رأيت أن أستعان به سيد الشهيد محمد الصدر الثاني لإثبات حرمة الأرنب ولكنني لم أجد دليلا لا في الكتاب ولا في السنة على تحريم حيوان بملاك أن له مخلب إلا الطيور طيور نعم هناك ملاك المخلبية موجود في الطائر لكن في الحيوانات البرية التي نتكلم عنها لا توجد أي آية أو رواية تتكلم عن تحريم حيوان بملاك أن له مخلب في غير الطيور لذلك الأرجح الأرجح أن السيد هنا عندما جعل هذا العنوان ملاكا هو في الحقيقة رجع إلى رواية محمد بن سنان التي مرت معنا سابقا والذي قلنا بأنها ضعيفة السند وهي التي يقول فيها الإمام بأن الأرنب له مخالب كمخالب حرام له مخالب كمخالب السنور هكذا التعبير فتلك الرواية نعم تفيد الحرمة وتقول بأن له مخالب أما مطلق ما له مخلب أرضي فليس عليه دليل إلا خبر محمد بن السنان وهو ضعيف من حيث الإسناد كما قلنا سابقا العنوان الخامس والأخير وهذا أيضا اهتم به هو عنوان المسوخ وقد ربما يكون اقول ربما السيد الشهيد صدر الثاني استفاد من خبر محمد بن سنان لتاسيس كبرى ما له مخلب وهو حيوان بري الارنب فقال يندرج عليه ان له مخلب ممكن، لكن الدليل ليس الا خبر محمد بن سنان وخبر محمد بن سنان ضعيف الاسناد. لا اذكر نحن تكلمنا عنه سابقا لا اظن من غيره ايضا. نعم. الرواية المصدر أو العنوان الخامس عنوان المسوخ وقد تقدم الحديث عن روايات المسوخ وقلنا لم يثبت برواية معتبرة أن الأرنب من المسوخ. يعني عندنا روايات أن الأرنب امرأة لا تغتسل من حيث كذا، مرت معنا الروايات سابقا، لكن ليس عندنا روايات معتبرة في إلحاق الأرنب بالمسوخ. فإذا حتى لو ثبت عنوان المسوخ لم يثبت أن الأرنب بدليل معتبر هو المسوخ من المسوخ وعليه فالادله الخاصه لم تثبت حرمه الارنب وعمدتها الطائفه الاولى فقط والادله العنوانيه العامه لم تثبت حرمه الارنب الا اذا شخص بنى على عنوان الحشرات اللي هو عمده واساس في هذا الموضوع سياتي بحثه ان شاء الله تعالى هذا مع استبعاد الاجماع الواضح في المدركيه هنا لا نحتاج الى ان نطيل فيه بعد ورود الروايات في امر الارنب هذا النظريه الاولى طالما انتهينا هذا كله ادله تحريم الارنب في المقابل ادله حليه الارنب يعني عندنا ادله على حليه الارنب غير قاعده الحل غير عمومات القران الداله على حليه غير الأربعة التي حرمت عندنا ادله خاصه فلا بد ان نبحث في الادله الخاصه على حليه ثم بعد ذلك نضعها في مقابل ادله ال... الحرمة لنرى. عمدة الأدلة الخاصة على الحلية روايتان. الرواية الأولى خبر حماد بن عثمان وهذا خبر صحيح السند، من المشهور صح سندي على يعني تقريبا جميع المباني تقريبا. قال كان رسول الله صلى الله ووارد في تهذيب الأحكام. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عزوف النفس. وكان يكره الشيء ولا يحرمه. وكان يكره الشيء ولا يحرمه. فأوتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها. هذه الرواية واضحة في عن. حماد بن عثمان. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عزوف النفس وكان يكره الشيء ولا يحرمه هذه هذه الروايات اللي فيها تعبير يكره ولا يحرم يعاف كلها خلوها في بقمع يمر معنى كثير منها كلها سوف تجمع في النهاية لأنها ممكن تكون تفسير لكثير من التحريمات التي صدرت طبعا مع نقاش هناك فهذا الخبر من حيث الدلالة من حيث السند بعد عندهم ما في نقاش فيه فالمفترض أن نجمعه مع الروايات المتقدمة ونقول بأن تلك الروايات الناهية مثلا ما تحمل على الكراهة أو يتساوى الإثنان مثلا وعلينا الرجوع إلى الترجيح كما سنرى الآن الرواية الثانية خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وأيضا هذا الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وليس بالوحشية بأسون هذه الرواية التي تدل على أنه كراهة لحم الأرنب خاصة ذاكر الخيل والبغال الخيل والبغال مكروهة معلوم جوازها كراهة لحم الأرنب ونفي حرمته وليس بحرام، فهذه تدل أيضًا قالوا: تدل أيضًا على حلية لحم الأرز، صار عندنا روايتان في مقابل الطائفة الأولى وبعض العناوين السابقة <تصفيق> 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 هذا الخبر الثاني تارة نتوقف عنده من حيث الإسناد أخرى نتوقف عنده من حيث المتن أما من حيث الإسناد فهذا الخبر مع الأسف الشديد ليس تاماً على قواعد البحث الرجالي فإن فيه القاسم بن محمد والقاسم بن محمد في هذا في هذه الطبقة مردد بين الإصفهاني المعروف بكاسولا هذا اسم إنجليزي هذا وهذا الرجل ضعيف والقاسب بن محمد الجوهر الكوفي وهو مجهول الحال فهو مردد بين شخص ضعفه وشخص مجهول الحال أضف إلى ذلك أن أبا بصير جاء في السند قبله علي عن علي عن أبي بصير وأقوى الاحتمالات في علي الذي يقع قبل أبي بصير أن يكون علي بن أبي حمزة البطائني الذي في نقاش طويل حول وثاقته والصحيح عدم ثبوت الوثاقه بل بعضهم قال بضعفه لا نقول بضعفه لكن تثبت وثقته. فالخبر من حيث الاسناد غير صحيح على وفق الصنعه الرجالية أما من حيث المتن ممكن شخص يقول حتى متنه لا يدل يا أخي هذا الحديث متنه لا يدل على حلية الأرنب كيف يقول الرواية قالت كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الخنز الأرنب وليس بحرام كتحريم الميتة فلعله لا يريد ان يقول ليس بحرام. هو حرام لكن يريد ان ينفي تساوي حرمه الارنب مع حرمه الميته والدم ولحم الخنزير، كانما حرمه الميته والدم ولحم الخنزير حرمه عاليه وحرمه الارنب موجوده لكن ليس بحرام كحرمه تلك، حرام لكن ليس كحرمه تلك. يعني انت بامكانك ان يعني حرام لكن ليس بمستوى حرمه لحم الارنب. مثلا تلك الحرمه عظيمه هذه الحرمه موجوده مثل الصغائر والكبائر هذه حرمه من الكبائر تلك حرمه لكن من الصغائر فقد يدعي شخص بل قد ادعي ان هذه الروايه لا تدل على حرمه عفوا على حل حليه الارنب بل تدل على عدم كونه من عدم كون اكله من الكبائر من المحرمات الكبيره هو من المحرمات الصغائر إلا أنه صحيح هذا محتمل لكن الإنصاف أنه ليس واضح الإحتمال كثيرا إذ في البداية لم يقل كان حرام مثلا أكل الدواب حرام لكن ليس كحرمة الخنزير في البداية ذكر كلمة يكره وذكر أيضا الخيل والبغال المعلوم أنها حلال عندهم هذه ثم قال وليس بحرام فيترجح بمقاربه يكره او يكره مع كلمه ليس بحرام واقحام الخيل والبغال المعلوم الكراهه فيها وليس التحريم حتى بنحو الصغيره يترجح ان المراد حينئذ بليس بحرام نفي اصل الحرمه لا اقل يصبح لا نريد ان نقول واضح جدا لكنه راجح في دلالته على نفي التحريم في مثل هذه الحال. لكن مشكلة هذا الحديث من جهة ثالثة لا من جهة سنده فقط ولا من جهة هذه الدلالة أو هذا الاحتمال الدلال من جهة أنه يدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية وهو يعارض الروايات الصحيحة المتعددة الدالة على حلية لحم الحمر الأهلية وأن رسول الله لما حرم حرم بنكتة إذ خاصة بينما ظاهر الرواية هنا أن النبي حرم الحمر الأهلية وأحلل وحشية وهذا يعارض مجموعة روايات المعتد بها في مثل هذا المجال مثلا وعلى أي حال فت وعليه الطائفة المعارضة هنا تتكون من روايتين الأولى قوية الثانية أقل قوة بكثير من حيث الإسناد من حيث المعارضة مع غيرها وربما الدلالة ليست بتلك المثابة لكن على أي حال عندنا رواية صحيحة السند تقابلها أربع روايات خلينا نقول إن لم تكن الأربعة ضعيفة السند فواحدة منها صحيحة وثلاثة ضعيفة مثلا ما العمل في مثل هذه الحال ما الذي يجب علينا أن نفعله في مثل هذه الحال هنا إما أن تحمل روايات النهي على الكراهة فيثبت المطلوب اللي هو حلية لحم الأرنب الذي هو نختاره إذا قبلت بذلك فتكون قد اقتربت من الرأي الذي نختاره وإن قلت لا لا أحمله استقر التعارض إذا استقر التعارض نرجع إلى مجال المرجحات الروايات المحللة موافقة لعمومات الكتاب فتقدم بملاك موافقة الكتاب الروايات المحللة تقدم بملاك موافقة الكتاب طرف الآخر سيقول لنا لا بالعكس وهذا هو الذي تداول بينهم الروايات المحللة نرفع اليد عنها بملاك موافقة القوم يعني ما خالف العامة فخذ به ما هو الذي خالف العامة روايات حرمة الأرنب لأن أهل السنة كلهم يقولون بجواز الأرنب فإذا عندي ملاك القرآن الكريم يقتضي تقديم روايات الحلية على روايات الحرمة طبعا لو ثبتت روايات الحرمة نقول وعندي ملاك معاكس وهو ملاك مخالفة القوم يقتضي تقديم روايات الحرمة على روايات الحلية فأيهما الذي يترجح؟ الصحيح ترجح الترجيح بموافقة الكتاب دون مخالفة القوم خاصة وهذا موضوع كبرى لا أريد أن أطيل فيه أحيلكم خاصة وأننا لا نقتنع كثيرا بأن أهل البيت كان ديدنهم ممارسة التقية في بيان الأحكام ولا نرى موجبا هنا لكي يقول لحم الأرنب حرام لا يأتي سيف من السماء من السلطان سينزل عليه ولا سوف تثور المدينة ضده إذا حرم لحم الأرنب والفقهاء يختلفون كثيرا في أمور المحرمات والمحللات من الأطعمة وإذا الإخوة يريدون مراجعة يعني وجهة نظري المتواضعة في موضوع استخدام الأئمة للتقية في بيان الأحكام، لا في ممارسة الشخصية، في بيان الأحكام يمكن أن يراجعوا هذين المصدرين. المصدر الأول كتاب الحديث الشريف في الجزء الأول صفحة 472 إلى 477. والمصدر الثاني كتاب إضاءات في الجزء الرابع من صفحة 71 إلى 82. في هذين الكتابين أنا تحدثت عن هذا الموضوع، وادعيت ادعاء الان اسمعوا هذا الادعاء ان تفكروا في الادعاء ان هذه المبالغه كلما وقع تعارض نقول اهل البيت يتكلمون تقيه غير صحيحا مقام الامام مقام تبيين الدين لا مقام ابهام الدين اذا كان في نسبه عاليه من كلماتهم يمارسون التقيه في بيان الدين حتى في تفاصيل جزئيه مثل الارنب مثل المسوخ بالامس الا تذكرون بالامس بعضهم قال العلامه المجلسي يحمل الارنب مسخ او ليس يحمل التعارض على انه من داب هذه المبالغة في التقيّة ليست واضحة بالنسبة لي. وأدعي أن الأئمة كانوا يمارسون التقيّة في مقام البيان تقيّة بمعنى إبراز غير الواقع، لا تقيّة بمعنى السكوت عن الواقع. سكوت، عدم البيان ممكن. إبراز غير الواقع هذا له مجالات محدودة كحالات القضايا المتصلة بشؤون السلطة، القضايا الحساسة جدا التي يمكن أن تثير الرأي العام إسلامي مثل قضية المتعة. لذلك ورد في اظن روايه الحسين بن خالد قال نهاني الامام الصادق انا وفلان الان نسيت من هو فلان نهاني الامام الصادق انا وفلان عن المتعه قال اذا دخلتما المدينه لا تذهبا للمتعه كل ما تيجوا المدينه تروحوا للمتعه المدينه ما يقول لهم متقن يقول دخلتم المدينه لا لا تذهبا للمتعه فانه اذا اخشى ان تؤخذا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر فيقال هؤلاء أصحاب جعفر وهذا يسوي يعني مشكلة ويسوي إرباك ومشكلة. نعم بعض العناوين حساسة قضايا المتعة ممكن قضايا الأمور المرتبطة بالثورة على السلطة أصل قضية الإمامة والاعتراض على دولة بني العبد ممكن أما في كل صغيرة وكبيرة هذا لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع فالأرجح في نظر المتواضع الترجيح بملاك موافقة الكتاب لو صحت أدلة الحرمة والصحيح أنها لم تصح عدلة الحرمة إلا أن مشهور العلماء كانوا يرجحون روايات الحرمة إما لأنه مشهور الفقه الشيعي عمل بها أو لأن تلك الروايات التحليل تحمل على التقية أو ما شابه ذلك والعلم عند الله الإجماع يحتاج أن أتثبت من جميع العلماء القدر المتيقن مشهور وحتى لو كان إجمع لا ألم لم أذكر لا أذكر الآن وجود مخالف بين المتقدمين أو حتى يعني إلى إلى قبل 50 سنة لكن لا أستطيع أن أقول لا مخالف لأنني لم أستقصي جميع الموارد والنتيجة التي نخرج بها عدم وجود دليل المقنع في حرمة الأرنب فحرمته تكون احتياطية إذا كان ولا بد من الانتباه. من باب الجمع العرفي هذا لا تقريب بين المذاهب هذا
1: على حال
0: قبل أن أنتقل إلى الحيوان الثاني الذي وقع بحث فيه بعنوانه من حيث إنه من مصادق المسوخ والسباع لابد أن نتوقف قليلاً كان لم ينبغي أن نطرح هذه القضية قبل أن نبدأ بالأرنب لكن لابد أن نتوقف قليلاً عند مفهوم السبع في اللغة ما معنى السبع في اللغة أصلاً حتى نحدد بالضبط مفردة السبع ما معناه وبالتالي على ماذا تنطبق الروايات التي حرمت لحوم السباع لا بد ان نقرا بعض المتون اللغويه ثم نحلل المتون اللغويه ولا يوجد وقت انتهى والحمد لله رب العالمين